Hello, hello, and welcome to your English classes on What's Up. My name is Carlos, and I'm your virtual English teacher. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo les va? Yo soy Carlos, su profesor virtual, y estas son sus clases de inglés por WhatsApp. ¿De qué tratan estas clases? Bueno, es una interacción entre ustedes y yo. Ustedes mandan sus preguntas relacionadas al aprendizaje de inglés. Puede ser profesor. No entiendo muy bien la diferencia entre will y going to para el futuro. O quizás no sé usar bien el did o el do o el does. Y yo les podré hacer una, una clase, darles una respuesta en nuestros episodios. Hoy tenemos el episodio número 3. Así que no se olviden que si ustedes no saben cómo participar, es simple. Me agregan en sus teléfonos como contacto. Ponen el signo de más 51 9977460013 y mandan sus audios y hacemos así las clases. Recuerden que no podemos poner todas las preguntas porque son muchas. Yo voy a escoger tres preguntas y hacemos una clase. Recuerden que los episodios y la clase escrita, porque a veces necesitamos algunas imágenes, están en inglesaudio.com. Com. Pero comencemos, comencemos con la primera pregunta que nos llega desde San Juan, Argentina. Profe, buenas tardes. Mi nombre es Eliana y soy de San Juan, Argentina. Te quería preguntar acerca de los verbos love, hate and like en el presente simple. ¿Qué pasa con el verbo que le sigue? Muchas gracias, un beso. Muchas gracias Eliana que nos mandó esa pregunta desde Argentina. Un saludo a todos mis alumnos virtuales desde ese hermoso país. And her question was, what's the form of the verb after like, hate, love? ¿Cuál es la forma del verbo que le sigue cuando usamos verbos like, love, hate? Vayamos primero al verbo. Like, love, hate son verbos de gusto en general. Ya que like tiene que tener cuidado que like se utiliza en diferentes situaciones. En este caso hablamos de gustos. Por ejemplo, I like chocolate. Melissa likes inglés total. Juan Carlos likes Machu Picchu. Y una más sería uh, They like hamburgers. Cosas así. Ahora, en la imagen número uno vemos que like tiene diferentes tonos. Por ejemplo, tenemos un 100% que sería Love, love. I love chocolate. Entonces te encanta, te fascina, te aloca el chocolate. Dices, I love. Eso es como un 100%. ¡Wow! Después tenemos un, digamos, un 85%. Enjoy. I enjoy music. I enjoy rock and roll. De ahí tenemos el like, que, se, que varía entre los 70, 75%, que es I like. Es algo que te gusta. Ahora, cuando es algo 50, 50... Usamos la frase o el verbo mind, pero siempre con el don't or doesn't. Por ejemplo, a mí me va o me viene lavar eh, los platos. I don't mind washing the dishes, right? Y de ahí tenemos las formas ya menos del 50%, que es el don't like, que es el negativo. I don't like, I don't like opera. No me gusta la ópera. Y tenemos el 100%, bleh, que es I hate, I Hate, I hate broccoli. Ok, entonces el broccoli no te gusta. Entonces, estos son los diversos tonos de like. Ahora, cuando utilizamos un verbo, porque si yo digo I like chocolate, chocolate is a noun, es un sustantivo. Si utilizo un verbo, ese verbo va a ir 
de dos formas posibles. La versión más gringa americana que pueden ver con Friends, con películas, ya que por ejemplo acá en Perú tenemos mucha influencia de Estados Unidos, van a escuchar mucho más I like to dance, I like to study, he likes, he loves watching, no, he loves to watch TV, la versión gringa. Ahora, quizás esto es más común, por ejemplo yo crecí en Estados Unidos cuando llegué acá, uff, recontra, usaba esta forma. Sin embargo, la versión internacional británica y en Europa se utiliza el ING. I love watching TV, he likes studying, she hates dancing. Es la versión que ahora más uso. ¿Por qué? Porque estoy utilizando más libros de, de Gran Bretaña, de Inglaterra y estoy utilizando más el inglés internacional. Pero es cuestión de gustos. Es depende de qué tipo de examen vas a dar. Es depende de qué libro estás estudiando. En sí, para responder a tu pregunta, Eliana, se puede responder de dos formas. I like to play, or I like playing football. I like to watch TV, or I like watching. Sin embargo, nunca te va a fallar el ING. Pero recuerda, no hay forma Incorrecta, las dos están bien Así que espero haberte ayudado en esa pregunta Vayamos a nuestra segunda pregunta Hola, yo soy Nancy de México Y a mí me gustaría saber cuál es, ¿Cuándo usar el Just Y cuándo usar el Only? Muchas gracias México Muchas gracias Nancy por esa pregunta Esa pregunta que fue algo como What's the difference between Only And just, profesor, ¿cuándo uso only? ¿Cuándo uso just? Y la verdad, he intentado contenerme, pero tenía que traer esta canción a la clase. Only Ahí no más, ahí no más, ahí no más, paremos, 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 paremos. La verdad que intenté contenerme, pero es que esa, esa canción caía tan a pelo. Una canción del recuerdo de los Platters, que por supuesto utiliza only you. Only, ¿verdad? Only. Bueno, only significa solamente, ¿verdad? Only, exactly, precisely, only. Cuando significa solamente, se puede utilizar only o se puede utilizar just. Viene a ser igual. Por ejemplo, I only need $10. Solamente necesito $10. Entonces ahí, cuando significa solamente, yo puedo decir just también. I just need $10. Sin embargo, just tiene otro significado, que es cuando algo acaba de pasar. Yo puedo decir, my father has just arrived. Y los gringos también utilizan el pasado para eso. My father just arrived. Se puede utilizar el present perfect, has just arrived, que es la manera correcta, digamos. O la manera gringa es, my father just arrived, cualquiera. Pero cuando usen como acaba de pasar algo, un momento hace poco, entonces ahí utilizamos just. Y en ese caso no podemos utilizar Only, así que ya está, ya está la respuesta a la pregunta número 2. Pasemos con la última pregunta. 
Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Vilerdi de la Vega. Mi pregunta es, ¿cómo ofrecerle de comer a una persona en inglés? Necesito que me resuelvan esa duda, por favor. Muchas gracias, Vilerdi, desde Las Vegas, Nevada. Y la pregunta fue, how can I offer something to eat? To someone. ¿Cómo puedo ofrecer algo de comer a alguien? Voy a, a enseñarle dos frases, o vamos a repasar quizás para algunos dos frases. Hay, hay más formas, ¿ok? Pero hay que mantener simple la clase. Quizás en un futuro episodio podemos hablar de más formas para ofrecer. Uno es un poco más formal y es Would you like? Would you like? El would, que es B-W-O-U-L-D. Would, pero la L no se pronuncia. Would you like? Ahora, cuando would va con you, suena would you. Escúcheme. Would you. Como una pequeña jotita en inglés. Would you. Would you like coffee? Would you like a hamburger? Would you like frijoles? Would you like ceviche? Would you like tamales? Would you like? Y si quiero abrir un poco, quizás... Hay muchas cosas. Le digo, what would you like? ¿Qué te gustaría? What would you like? Would you like some juice? Etcétera. Así que, would you like, no solamente para comer, Bilerdi, sino también para cualquier cosa. Would you like to dance? Would you like to go to the cinema? What would you like to do? Where would you like to go? Acuérdense que los question words podemos, podemos ponerlo antes con where, con who, con which, con what. La otra frase es un poco más informal y es... Do you want? El do, de o, ¿verdad? You want? What do you want to eat? Do you want some coffee? Do you want some? Y cuando ofrecemos, acuérdense, la, creo que fue en el episodio 2 que dije que some lo podemos utilizar cuando ofrecemos. Así que, would you like some beer? Muy bien, con would you. Y do you want? Do you want some beer? Do you want some tamales? Do you want some pizza? What do you want to have today? Ok, así que esas fueron nuestras dos frases para ofrecer. Would you like? Y el sonido, would you, would you, would you, what would you like? Y do you want? What do you want? Y con esto acabamos nuestras clases de hoy. El episodio número 3 ya fue concretado y así nos vemos en una nueva oportunidad en el episodio 4. No se olviden de compartir nuestra página inglesaudio.com. Y si quieren más cursos de inglés gratis, vayan a inglestotal.com. Mi nombre es Carlos. Nos vemos en una nueva oportunidad. See you next time. Goodbye.